Velkommen til enda en episode av Ladegårdlysbakken, den eneste kringkastingen som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Og passende nok skal vi da i dag starte med et reklameinnslag for oss selv. Det skal vi. Nettrollenes skrekk skal kjøre en live-episode igjen. Det har vi gjort i Arendal, det har vi gjort det i Bergen, og nå skal vi gjøre det i hovedstaden på tirsdag som kommer, altså 20. december klokken 6 på Kulturhuset, er det Lale med Lysbakken live. Der kommer det spennende gjester, og så håper vi at du kommer, for vi trenger nemlig publikum hvis det skal bli noe gøy. Ikke det, Hans-Olof? Jo, det er jo slik at man gjerne trenger ikke bare ledere, men også velgere og medlemmer og alt for å få til noe her, så vi håper på et stort publikum der. Kulturhuset tirsdag klokken 6, altså på Jungstorget i Oslo. Live. Ja, det blir ikke noen regjeringskrise, Hans-Ola. Er du skuffet? Nei, fremfor alt så er jeg ikke veldig overrasket, fordi det var ingen som egentlig ønsket noen regjeringskrise i den situasjonen. Nå muligvis en del grasrote FRP-er, men ellers så var det jo slik at Høyre ønsket det ikke, Arbeiderpartiet ønsket det ikke, ledelsen i FRP ønsket det definitivt ikke, og KrF og Venstre ønsket det egentlig heller ikke. Så jeg synes det var logisk at, at det blev slik, og ikke uventet at det kom et forlik om statsbudsjettet i siste øyeblikk. Men hva syntes du om det forliket som kom og innholdet i det statsbudsjettet? Nej, det synes jeg jo ikke noe særlig om, både fordi jeg mener det er helt feil av KrF og Venstre og berge regjeringen. Men også fordi veldig mange av de usosiale kuttene som vi har vært opptatt av å få stoppet ikke ble reversert. Så det blir jo noe kutt i fysioterapi for kronikere, barnetillegg for uføre, mer urutferdig fordeling, alt for dårlig klimaopplegg og så videre. Og det er det grunnleggende problemet nå at så mange er opptatt av å holde sin hånd egentlig over at FAP skal sitte i regjering. Og det Tror du at FAP ville ha tjent på et brudd nå? Det er veldig vanskelig å si. Det kommer også an på tidsperspektivet, men jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror de ville blitt straffet av velgerne hvis de hadde brutt en regjeringskontrakt 10-11 måneder før valget. Og da tror jeg også at det ville kommet en sånn ganske åpenbar kritikk av at det var, at veldig mange ville oppfattet at det var taktisk motivert og så videre at man ikke klart å fullføre perioden, men det blir jo, blir jo veldig vanskelig å si da, vi vet jo ikke hvordan det går neste år. Jeg synes det er alt for mye sånn beundring fra media, og til og med nå fra venstresiden, og hvordan FAP løser det der i regjeringen, og jeg synes det har preget litt debatten denne høsten, at alle var så sikre på at hvis det ene skjer, kommer FAP til å tjene på det, hvis det andre skjer, kommer FAP til å tjene på det. Sannheten er jo følgende. FAP har tapt masse på å være i regjering de mistet større oppslutning fra de kom inn i regjering til kommunevalget neste, de to årene etterpå, enn det vi var i nærheten av å gjøre på de to første årene SV satt i regjering, gikk ned fra 16 til 10 prosent. De ligger an til å gå tilbake i stortingsvalget. Det gjør de jo fordi veldig mange opplever at når det gjelder de som har minst i det norske samfunnet, så har den regjeringen sviktet i det. Det er en elitistisk regjering som tjener den økonomiske eliten. Og derfor så tenker jeg at det kan godt hende at FAP vil tape på å sitte videre i regjering. Det kan godt hende at de hadde tapt på å komme ut av regjering. Men jeg synes det er veldig håpløst at hele norsk politikk plutselig skal handle om hva som er taktisk riktig i forhold til at FAP skal bli minst mulig. Norsk politikk må jo handle om hva som er riktig å gjøre. Og derfor var jeg ikke inn på å bli kvittet av regjeringen her raskest mulig. Så du vil jo faktisk ha et regjeringsskifte da? Ja. 
Ja, det vill jag. För att jeg, det är helt meningslöst men jag att eh, KRF och vänster som säger de vill ha lavere klimatutsläpp, lavere ojämlikhet, starkare välfärdsordningar ska hålla framskrittspartiet i regering och med det sørge för att tyngdepunkt i norsk politik ligger ett landsteg mellan höger och framskrittspartiet. Det är rätt så inte där varken folk i Norge eller flertalet på stortingen är. Er. Spurs väldigt vad som var alternativet då både på regering och politik. Jag tror att vi Erna Solberg hade eh, mot att gå nu så hade hon blivit efterföljd av sig själv. Eh, altså en troligen en högre regering utan FRP, men då med några liknande avtaler hvor både FRP och centrumspartierna hade stöttat det. Jag vet inte om jag hade sett på det som ett ja, det hade varit en förbättring att få FRP ut av regering, det är er vi ju eniga om, men jag är er inte säker på allt i allt om det ville i gjort situationen så väldigt mycket bättre heller inte på politisk innehåll så men vi får nog se. Vi har ett spännande år föran oss där och så syns jag kanske att Altså, jeg, jeg synes at KRF og Venstre skal tross alt ha ros for at de fick dradd en del ting i riktig retning. Så var det en del ting de ikke fick gjort, men så synes jeg samtidig at når du ser en del av avisartikler som peker på sånn anklagende finger, dette godtok Venstre og KRF, så jo da, de godtok en del ting som jeg ikke var glad for at de godtok, men her er det jo da slik at der må man jo passere hovedansvaret der det hører hjemme, nemlig hos de to større partiene i regering, og ikke mot de to mindre partiene utenfor regering, for det er jo åpenbart at hvor mye man kan påtvinge to større regeringspartier når man er to mindre partier i i Stortinget, er jo tross alt begrenset. Men for all del er jeg veldig uenig i en del av tingene med den sociala profilen og disse kuttene på helse og slikt. Så jeg er jo enig i det, men samtidig som jeg mener at KrF og Venstre ikke kan undre seg ansvar for at de har satt in den mest høyreorienterte regeringen Norge har på så mange tiår, og også skapt en illusion i 2013 av at dette skulle lage bedre asylpolitik, bedre klimapolitik, bedre fordelingspolitik. Det var åpenbart aldrig grundlag for å hoppe noe sånt. Så det mener jeg var en markedsføringsbløff, for å si det sånn da. Dette er partier som står for väldigt mye sympatisk, så jeg skulle bare sterkt ønske at de ikke ville gi makt til FAP. Men så har du rätt i at det er jo senest ut til å være en jernlov i koalisjoner at små partier taper. Altså, vi har upplevt det för och og också små partier som får igenom mycket tappar ofta på sitt i regering med stora partier och de stora partierna vinner gärna på att ha koalitionspartnare men de tappar på sitt alene. Det är er omtrent som om som någon målvammes av regeringsslutage i en koalition är er ofta de små. Jag försökte se på exempel runt om i Europa. Det var intressant för oss de åren vi satt i regering om det fantes exempel på koalitionsregeringar hvor de små partierna har vuxit. Jag fant faktiskt bara ett enstätt och det var den tyske rödgröna regeringen på på begynnelsen av 2000-talet alltså den mellan Socialdemokraterna och de gröna. Där gick de gröna lite fram i valet på slutet av perioden, men riktigt nog också de efter att ha logget väldigt dåligt an genom hela fyrårsperioden. Så det är er ett land där som alltså vi vart får man finna ut av för vi ska regering nästa gång i Hansola. Ja, eh, faktiskt jag husker tillbaka i 2007 så var det en partifelle som allerede var väldigt betänkt över det regeringsprojektet som kom och sporte mig akkurat det kan du nämna mig ett enaste historiska exempel på att ett litet parti har tänt på att sitta i regering. Och då sa jag då i 2007 att då må vi faktiskt helt tillbaka till 2005. Fordi i 2005 gjorde Venstre et veldig godt resultat når de satt som det minste parti og et litt sånn latterliggjort juniorpartner. De hadde jo 
to representanter på Stortinget och tre statsråder i den perioden och de kom faktiskt bra ut av det. Men det var ju då i en situation hvor bägge de två större regeringspartnerna gjorde det väldigt dåligt och så blev det lite igen till det minste partiet. senare år så har det varit en urovekkende trend och man såg det jo i Tyskland. Skedde jo det paradoxalt sist att Merkel holdt på å bli fält för hun gjorde det för bra. Alltså partiet hennes tog för mycket fra koalitionspartnern så koalitionspartnern föll under spärrgränsen. Storbritannien så man ju nå noe men det är er en pedagogisk utfordring att förklara det där så alla förstår att ett lite parti taper avstämningar i stortinget. Men där er till synes det är er väldigt svårt att förklara att man taper avstämningar på samma måte i regeringer och regeringsförhandlingar och så vidare så får du genomfört mer, men du taper en del avstämningar och du måste acceptera en del ting hvis du är er ett lite parti där som du skulle önskat var annorlunda. Men då får vi se nu blir det en väldigt spännande att se då för i 2000 och 17 så ska ju både regeringspartierna och regeringens stödpartier upp till då så då blir det ju spännande att se hurdan välgarna deras reagerar och meningsmålingarna där dippar ju en del fram och tillbaka särskilt när det gäller vänster som har någon helt greje målningar och någon väldigt dåliga målningar. Så det blir spännande att se vad som ligger föran oss där. Valgåret 2017 är er en av de tingen vi ska se lite framåt i den livesändningen vår på kulturhuset på på tisdag. Da skal du få lov å spå igjen, da, vet du, altså, ja, det går jo det skikkelig rolig hver gang, da, så jeg håper du, du får spå borgerlig seier, så kanskje, kanskje det liksom jinxer riktig vei. Ja, men det er jo inne på et litt interessant tema der, fordi 2016 var et år hvor ikke bare jeg, men väldigt många andra experter också fått Inte bara jag tog fel i 2016. Men det har Nei, det, var, det, det har du det har du rätt i. Det ja. har han sålov rätt. Ja. Det har jag i alla fall rätt i. Det har du väldigt rätt. Det var väldigt många som tog fel också folk som hade truffat på mycket tidigare så att de vanliga reglerna hjalp liksom inte och det har ju något att göra med detta elitupprörre vi upplevde. Mm. Experter vet du. Det är er ut experter till över eliten. Kan man krimförfattare till över eliten? <laughs> ja, det varierer nok også veldig Jeg kjenner opp til flere krimforfattere Som eh, er absolut ikke tilhører eliten Men eh, det er jo noen krimforfattere Som selvfølgelig har fått store oppslag på At de har høye salgstall og gode inntekter Og så videre Men eh, hvordan er vi stortingsrepresentanter da? Det var snakk om etterlønn og greier her <laughs> Ja, altså apropos elite Tenk, tenk, tenk Jeg må komme en liten rant her for nå Ja, absolut. Altså tenk at du kan sitte på slutten av 2016 där det verkligen stora frågsmålet är er, enorma tape av tillit som är er mellan folk och folkvalda och de fruktliga konsekvenserna det gapet får i land efter land. Och så tänker man att man kan sitta på stortinget att en höst där pensionisterna har fått mindre att leva av, där uföra har fått kuttet i barnet sitt, där kronikere får besked om att nu ska de bidra till de rike skattelättar genom ökade egenandelar. Så tänker man att man kan slippa undan med och bevilge mer efterlön, fler privilegier till politikerna. Sant? Og riktig nok så, det skal sies at dette er ikke en ordning som hadde kommet til bruk i mange tilfeller. Men signalet er bare, altså det er så, altså det er liksom, sant? umusikalsk, er så veldig langt unna å være dekken over, for det er sånn, det er sånn, det er så skingrende falsk, ikke sant? Jeg, 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 jeg blir opprørt over det, altså, for jeg mener det er, sant? vi folkevalgte har et utrolig viktig ansvar nu for å bevare folks tillit til oss, til demokratiet, til det det politiska systemet vi representerar då uppförar vi oss inte sånt alltså. Nej, jag är er väldigt glad för att tillhöra ett parti som har varit konsekvent kritisk till den typen av toppolitiker privilegier 
Og jeg er veldig glad for at vi ikke tenkte oss nu utover i denne uka, fordi vi hadde vært mot det hele tiden. Det var for øvrig en litt merkelig blanding da, av oss Høyre og MDG, var det ikke det som... Det var jo veldig... <laughs> det er en spennende cocktail politisk. Det <laughs> er veldig sjelden den alliansen, egentlig. Jeg tror forrige gang var den redningsveststrid for et par, par år siden, men da, da hadde vi FRP med oss. Men FRP var jo selvfølgelig på politikerprivilegienes side, som de for øvrig alltid er. Altså, sant, apropos partiet for folk flest, det har vært veldig mange slag i Stortinget opp gjennom når det gjelder å få bort privilegier for folkevalgte, som det var mange av før. Ikke sant? Det var uhørte diettordninger, det var gullpensjon, ikke sant? Karl I. Hagen gikk jo til retten for å få beholde gullpensjonen sin, ikke sant? Det är er lite sån en, en mindre utgåva av Donald Trump som reser runt i USA med ett fly med gulbelagt dass och påstår att han representerar folk flest, inte sant? Karl Jagen tappade ju där och då stigt han till stortingsnomination igen. Det är så ganska fascinerande upp i det hela. Men okej, okay, fortsätt. Nej, men det har varit många såna såna slag och SV har ju som kämpat väldigt hårt för att få bort dessa ordningar och vi hjälper har gått tryck ut mycket mediedekning och det att det har varit någon politiker som har stått på och sagt som vi vill ha det så har vi ju faktiskt fått bort väldigt mycket av det alltså så att norska stortingsrepresentanter idag har haft mycket mer drulig system än det du tror jag finner i de flesta andra land och sån ska det ju vara för det handlar om närhet mellan folk och folkvalda och det är er Så det bästa med norska demokrati är er ju det alltså. och det må vi ta vara på. Det gäller inte bara att vi ska vara där ute och fysisk närhet och sånt. Det gäller också en närhet i kosmiskt liv du lever, tänker jag. Jag tänker att det är er två intressanta lärdomar av den eh, saken. Det ena går på akkurat det du är er inne på och signaleffekten att man inte ska undervärdera den oavsett var. Det är er ju snack om väldigt små belopp på ett statsbudget och eh, i en nationalekonomi detta här. Men likväl en väldigt viktig signaleffekt och att man må förstå att det reagerar folk på det andra som jeg synes var lite oppløftende oppi det hele, var jo at man faktisk snudde. Altså at når reaktionerna kom, så hørte man jo efter reaktionerna och snudde egentlig på rekordtid. Det var jo i løpet av samme uke og sånt, og det tänker man jo av og til at politikere i lite olika partier bør gjøre, så at det er jo en sån fjellvettregel och snu i tide fremfor å fortsette å gå og gå i gal retning. Så det synes jeg faktisk vi kan ta, men det er jo, det er jo litt merkelig, eller vi på... En ting er jo at man nå sier at man ikke hadde lest ordlyden på dette forslaget, naturligvis har vi overhovedet ikke hørt efter vad de andre debattantene sa heller, da. fordi både Høyre og SV påpekte jo veldig klart problemet med dette. Absolut, og det er jo sant, det er klart de visste hva det gikk i, men de stod, stod ikke i det når stormen kom. En interessant ting med stormen for øvrig er jo at selv om VG skrev om dette, så blev det jo en storm på sociala medier. Det visar ju hur de sociala medierna kan vara en positiv mobiliseringskraft. Nu har vi sagt mycket negativt om de sociala medierna och politiken i det sista, men, men det här var ju ett et, et uttryck för att vi verkligen så hur många folk som blev förbannade och det skapade reaktioner på stortingen. Det tänker jag, det tänker jag var bra. Hela den lite debatten, vet du, när du tänker på vad det är er vi må försvara som du och jag och SV sånt vi är er kritiskt väldigt mycket där samhället vårt och vi ska förändra sånt men det är er väldigt mycket som är er värt att försvara i Norge. Eh jag huskar en gång jag stod och väntat på på bussen på att ta bussen till jobbet då och så stod på busstoppet och så, så kom det en, en fyr bort med mig han 
Han har en bakgrund från från ett afrikanskt land så gick han sån cirkel runt mig men så han liksom så på mig granskat när jag så så slog han ut med henne och gliste så sånt. This is what I love about Norway. Eh <laughs> och det var ju inte mig men bara det faktum att liksom partiledarna står och väntar på bussen som andra folk då. Och jag tänker att det 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 är en otrolig stark värde i vårt demokrati. Det är så många demokratier eller demokratier i anförsystem där det bara inte är sån. Och hvis vi börjar och kudde med det, då då ödelägger vi nog väldigt viktigt. Jag tänker att det det handlar inte bara om att ta bussen, det handlar också om att om att inte bevilja sig själv. Ja, för exempel ett lönsnivå som är hinsides det er de som stämmer på det har. Det er väldigt många hyggliga utslag av det och utlänningar undrar sig ofta över det i Norge att det är så. Jag var jo på valvaken i i anledning folkomröstningen i Storbritannien eller eller om det var parlamentsvalet i Storbritannien för men uansett så hade man nog det förnöjliga syn att man så en statsråd stå i kö för att slippa in utanför valvaka och det ser du heller ikke i många andra land. Så det är en del såna väldigt positiva värderingar och det är heldigvis Noe vi kan se si att också partierna i Norge i ganska stor grad har stått samlet om att vi önskar ikke den lite dyrkelsen runt politikerna som du har sett i en, I en del andra land där och att vi ska vara där nere och möta folkfest och kanske lite att göra med geografien och folketallet och sånt också att göra men likväl det finns många andra land som är så si på stölsen med Norge som har mycket större problem med det där. Mm. Men du kan tänka du är liten i den norska samhället egentligen. Ja, det är ett gott spörsmål. Eh, på Stortinget är nog där, men det kort är mycket vier än det. Du har en ekonomisk elit i näringslivet, du har en medielite, ska vi kunna vurdere, som sitter och har ganska stor makt. Du har en del innanför det offentliga byråkratiet, självfølgelig, och en del folk der. så det är ju folk som är ekonomiskt privilegierade som sitter i olika former för viktiga positioner, enten det är i offentlig eller privat sektor i våra dagar så flyttar man sig och tillvis lite fram och tillbaka också mellan olika positioner där. Så, så det er, men heldigvis så är det skille mellan eliten och resten då mycket mindre i Norge än låt oss si, Frankrike då som är ett land som nu är aktuellt på grund av valg och som sliter enormt med det. Mm. Uh, men, men, men det har varit att tänka över hela tiden. Och så tänker jag att det är egentligen jag menar den elite debatten är egentligen ganska viktig och allt för viktigt att överlåtas till silverlister och alene för det är klart att det det ju egentligen handlar om det är vem har makt i samhället vårt och hur den makten sig, är sant? Och där alltså ju gillist ett poäng faktiskt och det är att det är helt rätt att det finns en meningsbärande elit i den förstånd att någon har mer definitionsmakt än andra i ett samhälle och att det finns någon som har makt i form av det de representerar oss kulturellt då inte bara det de har av pengar eller formell makt det är sant det är klart att eh, journalister har makt folk i förlagsbranschen har makt artister kan ha makt i form av att de kan påverka som författare kan ha makt. Oh, ja. Sant? och uh, det så vill jag säga si att hennes bild av att alla dessa såna politiskt korrekta vänsterorienterade människor är river av rusken i galt, men 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 att det finns att det går an att snacka om att det finns meningsbärande eliter helt uppenbart, men men det som är väldigt intressant med listan är att hon i nästa andedag säger att elit inte har någonting med hur du bor eller vad du tjänar och göra. Uh, och då är du i gang med att pröva och forme et bilde av samfunnet der bare den typen maktkonflikt du som politiker er interessert i dyrke finns, mens alle andre er irrelevante. Men det er helt åpenbart at Norge er et land 
med fortsatt dype klasseskiller med voldsom koncentration av økonomisk makt og skjev fordeling av, av rikdom. Og jeg tenker at det den debatten egentlig handler om, det er jo hvilken av de konfliktlinjene er det som skal være viktigst. Og da er jo det åpenbart, tror jeg, at det venstresiden må, må vinne den kampen og vise at det er mest avgjørende for hvordan samfunnet vårt utvikler sig det er at vi ikke får en skjev fordeling av makt og rikdom mellom den økonomiske eliten og folk flest. Det mest avgjørende er altså ikke om det finns smaksdommere som hører på annen musikk enn Sylvie Liste. Nei, og et element er jeg som er oppvokst i et distriktsfylke og bor i et annet som ikke nok er litt nærmere hovedstaden, så er det kort at det der er poenget med at det spiller en rolle hvor man bor, og at du har en større andel av eliten noen steder enn andre steder. Det er klart at i et land med Norges geografi og, og folketall og, 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 og sånt, så er det en veldig klar effekt det, som også er verdt å tenke over. Der har jo vi da et godt samarbeid med Senterpartiet på rødgrønn side, hvor vi er, det er en av tingene vi har vært enige om der, å stå for en geografisk utjevning også av makten. Og det blir en viktig sak også i kommende år, for det er et sterkt sentraliseringspress som du ser på en del områder nå. Mm. Vi, vi mangler gjester denne gangen, for vi skal ha så mange gjester neste uke at vi tenkte vi bare måtte prate selv denne gangen. Vi synes at vi har fått sagt litt for lite ja. i det siste, så derfor vi tenkte vi at vi har mye tid med gjestene også. Det er liksom, vi kunne egentlig fylt hele den podcasten med bare oss. Apropos Hver... den elitetenkningen nå, så, så tror jeg kanskje vi skal stoppe den der. Hva mer har vi på programmet i dag? Vi gleder oss veldig til å få gjester igjen. Nei, men jeg lurte på om vi skal slutte der vi begynte, og det var det der med, det der med regjeringskris og sånn. Fordi uh, borgerlig kaos, vet du? Ja. Det har liksom blitt en slags tradition i Norge nå. Har vi, noe, har vi noe eksempel på et borgerlig samarbeid som ikke liksom har endt opp i den her typen uh, intern krig som uh, det er så godt å ha en historiker med på podcasten, for da kan jeg spørre deg. Ja. Det, det er jo en veldig artig historie der, visst nok fra 50-tallet en gang, hvor det var um, Høyres debattant i en, i en radiodebatt uh, som stoppet for å hjelpe en som hadde kjørt av veien på vei hjem, og det var jo få biler på veien, så det viste sig at han som hadde kjørt av veien var representanten KrF hadde hatt i samme debatt. Og der hadde de helt ulik tolkning av situasjonen, fordi han, Høyre-representanten, utbøtte jo spontant at centrum kommer sig ikke langt på egen hånd, men så la han til at Høyre er når som helst på plass for å hjelpe til å få fart i sakene. Så svarte KrF-eren at alt hadde gått kjempefint, til han altså i bitte litt for langt til Høyre, og da gikk det rett på tryne i grøfta. Så det er en gammel historie rundt det der, og det var Så det var serien historia och då då Höyres historia kom i anledning 100-årsjubileet med Trebin så var det visst nog sån på ett tidspunkt att de tre författarna hade samma titel de önskade sig för sitt bind och det var drömmen om borgerlig samling. <laughs> så det har ju varit ett ganska långt spår igenom här. men, men, men kanske vi ska likväl korrigera det lite att nu ser det ut som denna regeringen blir sittande genom en fyraårsperiode den förre borgerliga regeringen från 2001 till 2005 blev ju sittande genom en fyraårsperiode. så vi kanske vi ska se si att de har ju blivit lite bättre på stabilitet men då får vi också föra till att vi måste fortsätta hålla oss på att fyra år är er max så så länge Men det kan ikke det skulle du jo ikke si, Hans Olaf, fordi det der er ikke trommet en talepunktene til å bære på det. Borgerlig kaos, borgerlig kaos, borgerlig kaos. Det var. Men, men dette er jo heller ikke nytt. Har du hørt om Arbeiderpartiet sin valgkampåpning i 1989? Jeg vil fryktelig gjerne høre om det. Fordi da hadde de fått en skikkelig god idé. 
Eh, og det var at de skulle lage en sån reklamemontage på en vägg. Og den lagde de om en bil som liksom hadde krasjet inn i veggen, som var en halv bil som stod ut av veggen. Eh, og eh, Torbjørn Jagland er på en sån heisekran som skulle avduke det her på, på valgkampåpningen. Det gikk utrolig bra. Eh, helt til eh, en journalist eh, plutselig påpekte at under denne bilen, så stod det ikke borgerlig styring. Det stod borgerlig styring. Så de hadde glemt en R. Ja, nei, det... Så den vant nettavisen skåring av tidens valgkampflause i, I, I fjor. Ja, det er, jo en, det er jo flere gode kandidater der, men det får vi sikkert også sjansen til å komme tilbake til. Det, det er, men, men stavefeil er alltid veldig pinlige i, I, I den type slagord. Hvis jeg ikke husker helt feil, var det Høyre som i sin tid kjørte «Han skal du stole på», og så, og så etter hvert ble jeg gjort oppmerksom på at det var vel strengt tatt «Ham». SV, SV har jo hatt veldig bra slagord her på begynnelsen av 19-tallet også. U- ute av rundkjøringen jeg vet hva som er problemet med det nei, det er at hvis du skal kjøre ut av rundkjøring så skal du ta til høyre nei, det er ikke bra det blir ikke slagordet ved neste års valgkamp men da jeg kan kanskje også nevne bekjente meg fra Sverige for en tid tilbake støtte på som sa at hver gang det var valg så stemmer jeg på et av de borgerlige partiene, og så krysser jeg fingrene for at de ikke vinner. <laughs> Vi får tilføye at dette var før regjeringen Reinfeldt, som jo klart å bli sittende i åtte år, faktisk. Så det er litt sånn bedring på borgerlig side med stabiliteten i et historisk perspektiv, i hvert fall. Men skal vi se, skal vi, har du en god ting til slut? Ja, jeg har en god ting. Jeg tror vi må liksom fortsette i samme ånd. Det har vært noen meningsmålinger og blir litt oppglødd av i det siste. Ja, vi har vi hatt fem Det har vi hatt flere ganger. Snitt som går opp og var, ikke minst. Stadig flere målinger som gir flertall for ny regjering. Så det tar jeg med mig inn i juleferien. Altså. Så det begynner å se bra ut for 2017. Ja. Nei, min gode nyhet er jo at for det første så har Østerrikerne klart å avholde et presidentvalg som blev godkjent. Det blev det ikke forrige gang de prøvde. For det andre så var det veldig interessant at det første valget i Vesteuropa efter Trump-sjokket fra USA blev da ikke et videre oppsving for høyrepopulismen, men tvert imot en reaksjon tilbake. Og Alexander van der Bellen er jo da litt sånn små rødgrønn, eller hva vi nu skal kalle den, en hyggelig grønn bestefar, er jo da valgt til president i Østerrike, mens den høye populistiske kandidaten tappte efter å ha ligget høyt oppe på målingene og ha gått tilbake i innspurten. Så det blir jo veldig spennende å se om det setter en trend, og hvordan dette vil gå videre utover i 2017. Da er det mange spennende valg. Vi har presidentvalg i Frankrike, og ikke minst stortingsvalg i Norge. Og alt det skal du jammen forfølge her på den helt neutrale, objektive podcasten. Men vi får takke for oss for denne gangen, da, Hans Olav, og så si nok en gang at hvis du er i Oslo på tirsdag klokken 6, så kom på Kulturhuset på Jomstorget og møt oss. Da blir vi glad. Og opp til flere gjester. Vil du si ha det, Hans Olav? Ha det.